0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W poniedziałek 18 października minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow zapowiedział, że Federacja Rosyjska zawiesi od 1 listopada bieżącego roku swoją działalność przy Sojuszu Północnoatlantyckim, zawiesić działalność swojej misji, a także działalność biura NATO, NATO w Moskwie. W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją i jakie mogą być jej reperkusje geostrategiczne także pod kątem bezpieczeństwa państwa polskiego. Tutaj oczywiście można Wspomnieć jeszcze o tym, że dość nonszalancko szef rosyjskiej dyplomacji wspomniał, że jeśli NATO będzie miało jakąś pilną sprawę, to może się kontaktować z Moskwą poprzez ambasadora Rosji w Belgii, natomiast o wiele ważniejsze są głębsze procesy, które doprowadziły do tej sytuacji. I nie mam na myśli tylko i wyłącznie wydalenia ośmiu rosyjskich dyplomatów, którzy zostali przez NATO uznani za oficerów wywiadu, stało się to 6 października tego roku, także NATO zapowiedziało zmniejszenie do końca tego miesiąca do końca października liczby akredytacji, które są dostępne dla przedstawicieli Rosji, to zmniejszenie ma nastąpić z 20 do 10 akredytacji, no ale y, warto wspomnieć o jeszcze szerszym, że tak powiem, kontekście. Mamy do czynienia obecnie z twardym stanowiskiem Rosji, która chce przeniesienia relacji NATO-Rosja na poziom bilateralny, na poziom Moskwa-Waszyngton. I to jest trend bardzo charakterystyczny dla dyplomacji rosyjskiej, dla strategii rosyjskiej. Rosja o wiele chętniej porozumiewa się na płaszczyźnie bilateralnej, dwustronnej, niż na płaszczyźnie, no można powiedzieć, takiej kolektywnej, wtedy kiedy ma no, silniejszego, można tak w ten sposób powiedzieć, partnera do rozmów. Rosja o wiele lepiej porozumiewa się z Niemcami niż z całą Unią Europejską i jest to pewien trend bardzo charakterystyczny. Moskwa zaczyna licytować, zaczyna licytować i to w kontekście można powiedzieć przygotowywania nowej, nowego spotkania, nowego szczytu biden Putin. Myślę, że warto przypomnieć ostatnią wizytę Wiktorii Nuland, szefowej Biura do Spraw Europy i Eurazji w, 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 tutaj w Departamencie Stanów, Stanów Zjednoczonych, która odbyła się w Moskwie 13 października Dmitri Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, zresztą podsumował te, to, te spotkania, liczne spotkania, które Nuland odbyła w, w Rosji, mówiąc, że Stany Zjednoczone i Rosja doszły do porozumienia w sprawie Donbasu. Chodzi konkretnie o zadeklarowanie, że Donbas powinien mieć specjalny status wewnątrz Ukrainy. No, można powiedzieć, że obie stolice, Waszyngton i Moskwa wysłały bardzo silny sygnał do Kijowa, aby ten poszedł na ustępstwa w tym zakresie. Widać, że Stanom Zjednoczonym zaczyna coraz bardziej zależeć na stworzeniu czegoś, co w wypowiedziach w literaturze określane jest jako stabilność strategiczna w Eurazji. Stany Zjednoczone chcą zapewnić sobie, mówiąc bardzo kolokwialnie, spokój na obszarze Europy, tak aby móc w pełni skoncentrować się na obszarze Indo-Pacyfiku, już nie tyle Azji i Pacyfiku, co właśnie Indo-Pacyfiku. Moim zdaniem za wcześnie jeszcze mówić o jakimś resecie, czy też wielkim resecie, jak niektórzy chcieliby, między Waszyngtonem a Moskwą. Natomiast widać ewidentnie próbę zmiany tej polityki. Próbę zmiany tej, tej niekoniecznie narracji, co właśnie realnej polityki. Myślę, że Moskwa odczytuje politykę administracji Bidena jako taką, która zwiększa możliwości dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej, zwiększa możliwości do lewarowania pozycji Moskwy na arenie międzynarodowej. Myślę, że po pierwsze przedłużenie o kolejnych 5 lat układu Nowy Start, aż do 5 lutego 2026 roku, które miało miejsce w lutym tego roku, już było takim istotnym sygnałem, że Amerykanie chcą tej stabilności strategicznej, że te kolejne rundy rozmów w Genewie zresztą tylko to potwierdzają. Fakt, że w czerwcu tego roku spotkali się Joe Biden i Władimir Putin i właściwie jak równy z równym rozmawiali mimo sankcji, które są nałożone przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie na Rosję po aneksji Półwyspu Krymskiego w 2014 roku, mimo tych wielkich manewrów, które były bardzo nerwowo odbierane zarówno nie tylko w Kijowie, ale także w Warszawie czy w innych stolicach europejskich, doszło do tego spotkania na szczycie właśnie w Genewie i widzimy tutaj te tendencje, tę chęć Stanów Zjednoczonych do zmiany tego stanowiska. Tego stanowiska, które prezentował jeszcze chociażby prezydent Donald Trump. Warto spojrzeć także na relacje amerykańsko-rosyjskie w kontekście chociażby wspólnej rezolucji, którą oba kraje złożyły w ONZ i to rezolucji w sprawie tak istotnej jak cyberbezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo. Zarówno Moskwa jak i Waszyngton właśnie przedłożyły Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczo Zjednoczonych taki projekt wspólnej rezolucji w sprawie zachowania państw, w Cyberprzestrzeni. No i jest to dokument moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy, a jednocześnie no niecodzienny. No, trudno było się go właściwie spodziewać, patrząc na rywalizację między oboma państwami w cyberprzestrzeni. Natomiast tutaj mamy do czynienia z propozycją, z taką promocją nowego mechanizmu, który miałby obowiązywać wszystkie państwa członkowskie w, w właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi o właśnie te mechanizmy dotyczące cyberbezpieczeństwa. No, myślę, że jest to, jest to szeroko pojęty taki mechanizm, mechanizm zbliżenia obu państw, zresztą w duchu zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, który postulowało 103 amerykańskich intelektualistów, dyplomatów i polityków związanych z demokratami, z Partią Demokratyczną w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2020 roku ukazał się ten list 103 amerykańskich intelektualistów, m.in. znanego w Polsce i popularnego teoretyka realizmu politycznego Johna Mirschheimera, realizmów w teorii stosunków międzynarodowych, którzy to sygnatariusze tego listu zaapelowali w kontekście zresztą rywalizacji amerykańsko-chińskiej o zmianę podejścia Waszyngtonu do, do Rosji. Myślę, że to jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o resecie, czy o tym, co niektórzy nazywają odwróconym manewrem Nixona, czy odwróconym manewrem Kissingera, ale niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo dużą zmianą, która rzutuje także na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Moim zdaniem jesteśmy obecnie świadkami Powrotu wielkich mocarstw do tego, co nazywamy w geopolityce, w teorii stosunków międzynarodowych, mianem power politics polityki siły. To niebezpieczna dla takich państw jak Polska tendencja porozumiewania się wielkich mocarstw ponad głowami małych i średnich państw, także partnerów, także junior partnerów. Jeśli chodzi o politykę amerykańską, myślę, że kilka takich przesłanek już obserwowaliśmy, zaobserwowaliśmy, już doświadczyliśmy w pewnym sensie. Myślę, że te działania administracji prezydenta Bidena, które faworyzują Niemcy, które zniosły, te działania, które zniosły sankcje na Nord Stream 2 i umożliwiły tak naprawdę zakończenie budowy tego rurociągu, jasno pokazują, że Stany Zjednoczone, kierując się strategią offshore balancingu, o której wspominałem w podcaście w serii Strategicon, no, będą właśnie kierowały się przede wszystkim swoimi takimi bardzo długofalowymi strategicznymi interesami, nie zaś kwestiami, no, powiedzielibyśmy takimi ideowymi czy, czy związanymi z interesami junior partnerów. Zarówno ta decyzja Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z maja tego roku, jak i wspólne oświadczenie, rządów Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec z lipca jasno pokazują, że tutaj głównym partnerem w tej części świata, mówię oczywiście o naszym regionie, dla Stanów Zjednoczonych są Niemcy. Natomiast obecne działania administracji amerykańskiej jasno pokazują, co jest także niebezpieczne dla państwa polskiego, że w, w zamian za zyskanie stabilności strategicznej w Europie Środkowo-Wschodniej są w stanie pójść na pewnego rodzaju ustępstwa Względem Rosji. Dzieje się to obecnie w kontekście Ukrainy, ale jeśli chodzi o kwestie relacji polsko-amerykańskich, które nie są obecnie najlepsze, i mamy oczywiście podniesione kwestie demokracji i praw człowieka itd., tak itd. Tak natomiast Tutaj nie chodzi tak naprawdę o te kwestie związane z ideologią, ale chodzi o konkretne interesy. I ten, ten, ten aspekt powinien być bardzo mocno uwzględniany w wkreśleniu różnego rodzaju scenariuszy dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. Nie możemy absolutnie zdawać się tylko i wyłącznie na gwarancje sojusznicze, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa narodowego. Musimy także dopuszczać różne scenariusze kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i także te opcje, ocieplenia relacji amerykańsko-rosyjskich, które oczywiście nie byłyby w tym układzie korzystne dla państwa polskiego, natomiast no nie możemy oczywiście zamykać oczu na tego typu procesy i moim zdaniem mamy do czynienia z początkiem właśnie takiego procesu przechodzenia z relacji kolektywnego Zachodu i Rosji na rzecz Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli przejścia z relacji NATO-Rosja na relacje USA-Rosja. Dziękuję Państwu za uwagę.